1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Heute geht es um das Thema Mindset. Von selbstständig zu Unternehmer oder Unternehmerin. So baust du ein starkes Business-Mindset auf. Du hast dich erfolgreich selbstständig gemacht und kannst schon gut von deinem Business leben, aber du arbeitest dafür auch viel und lange und merkst, es ist schwierig weiter zu wachsen, weil du dauernd vor neuen Herausforderungen stehst und mit deinen Kapazitäten am Ende bist dann ist es vielleicht Zeit, weiter an deinem Business-Mindset zu arbeiten. Denn gedanklich ist es ein großer Schritt von der Selbstständigen oder vom Selbstständigen hin zum Unternehmer oder zur Unternehmerin. Und in deinem Kopf darf sich da einiges mit dir bewegen. In dieser Podcast-Folge teile ich Mindset-Hürden, die ich bei wachsenden UnternehmerInnen oft beobachte und von denen ich natürlich auch selber nicht frei war und bin und gebe Tipps, wie du dein UnternehmerInnen-Mindset verändern kannst. Warum ist aber nun das Unternehmer-Mindset erstmal so wichtig? Dein Mindset, das sind deine Überzeugungen, Haltungen und Denkweisen. Deine Gedanken formen deine Handlung und genau deshalb ist es so wichtig, dass du auf dein Mindset achtest, es immer wieder hinterfragst und hinderliche Glaubenssätze auflöst. Als UnternehmerIn musst du zum Beispiel oft Entscheidungen treffen. Wenn du dabei jedes Mal denkst, dass ja etwas schief gehen könnte, dann steigt Angst in dir auf und blockiert dich. Vielleicht schiebst du die Entscheidung dann einfach immer weiter auf, prokrastinierst, lenkst dich mit anderen To-Dos ab, die dich in dem Moment aber gerade nicht weiterbringen. Sagst du dir hingegen, es gibt Höhen und Tiefen in der Selbstständigkeit, aber mit Durchhalte, Vermögen und Kreativität werde ich für alle Schwierigkeiten eine Lösung finden. Dann ist dein Fokus ein ganz anderer. Du gehst befreiter an die Dinge heran, triffst mutigere Entscheidungen und bringst dein Business leichter voran. Ich möchte dir nun sechs blockierende Glaubenssätze nennen, die Selbstständige auf dem Weg zum Unternehmer oder zur Unternehmerin oft haben. Die Arbeit am Mindset hört niemals auf, denn dein Business und du, ihr entwickelt euch stetig weiter. Mit jeder neuen Herausforderung kannst du auf neue Glaubenssätze stoßen. Das hast du bestimmt schon gemerkt. Und du bist damit nicht allein. Viele Überzeugungen sind ganz typisch für Selbstständige, die an der Schwelle stehen, zu UnternehmerInnen zu werden. Zum Beispiel, ohne mich läuft mein Business nicht. Niemand kann das so oder so gut wie ich. Und ehe ich jemanden einarbeite, mache ich es einfach schnell selbst. Gedanken wie diese können zum Beispiel hochkommen, wenn du dein Team aufbauen möchtest. Ich kann mich aus dem operativen Geschäft nicht zurückziehen, denn meine KundInnen erwarten, dass sie mich persönlich immer erreichen können. Was sollen sie denken, wenn ich jemand anderen meine E-Mails beantworten lasse oder nicht mehr täglich Gesprächstermine anbiete? Solche Gedanken kommen oft auf, wenn es um das Skalieren von Angeboten geht und deine Zeit nicht mehr für alle Anfragen und Projekte reicht, nicht mehr reicht, um alle zu unterstützen oder mit allen zu arbeiten, die deine Hilfe nachfragen und brauchen können. Ich habe das immer so gemacht und es hat funktioniert. Never change a running system. Du hast grundsätzlich recht. Wir müssen nichts über den Haufen werfen, was gut funktioniert. Wenn du immer das Gleiche machst, auf die gleiche Art und Weise, wirst du aber eben auch nur das erreichen, was du immer erreichst oder immer erreicht hast. Ich muss alle Bälle gleichzeitig in der Luft halten. Instagram, Blog, Podcast, KundInnenprojekte, Kurse, Kooperationen, ein Buch. Meist kommst du viel schneller voran, wenn du dich auf ein oder einige wenige bestimmte Ziele konzentrierst, statt alles auf einmal zu machen. Wenn ich mehr arbeite, bekomme ich mehr Geld. Nein. Einfach nur nein. Pausen kann ich mir nicht leisten. Pausen musst du dir leisten. Sonst... Nimmt sich dein Körper die Pause irgendwann einfach und dann? Ich gebe dir nun einige Tipps für ein starkes Business-Mindset. Okay, du weißt jetzt, durch welche Überzeugungen dich dein Mindset in der Selbstunständigfalle hält. Wie kannst du dich selbst stattdessen auf Erfolg ausrichten und dein Unternehmen genau so gestalten, wie du es haben willst? Erstens, gib Verantwortung ab. Wenn dein Online-Business größer werden soll, dann kannst du nicht alles alleine machen. Punkt. Es gibt Menschen, die die Aufgaben genauso gut oder sogar besser erledigen können als du. Ich selbst gebe zum Beispiel Ads und SEO und einiges mehr ab und habe auch Gastcoaches in meinen Programmen, die meine KundInnen unterstützen. Zugegeben, es ist eine Umstellung in einem Team, zu arbeiten. Vielleicht musst du dich auch erst an das Gefühl gewöhnen, Verantwortung abzugeben. Wenn du aber einmal die richtigen Personen für dein Team gefunden hast, werden sie dich sehr entlasten. Und das können ein paar Schritte sein bis dahin. Aber dann wirst du mehr Zeit haben für die Dinge, die dir Freude machen und dafür anstatt in deinem Business zu arbeiten. Wann es Zeit für ein Team ist und wie du Menschen findest, mit denen es passt, dafür habe ich dir eine Podcast-Folge in den Show Notes verlinkt. Zweitens, Entwickle deine Führungsqualitäten. Sobald du beginnst, ein Team aufzubauen, solltest du dich mit dem Thema Führung beschäftigen. Dann wird die Zusammenarbeit für alle angenehm und du bekommst auch die Ergebnisse, die du dir wünschst. Wie du ein guter Chef oder eine gute Chefin wirst, auch dafür verlinke ich dir eine Podcast-Folge in den Shownotes. Drittens, sei milde dir selbst und anderen gegenüber. Das Leben spielt nun mal nicht immer so, wie du es gern hättest und das ist okay. Rechne damit, dass ab und zu etwas nicht klappt, dass du oder jemand in deinem Team einen Fehler macht oder dass mal jemand krank wird. Jedes Holpern, jedes Stolpern ist die Gelegenheit zu lernen. Im amerikanischen Raum oder im englischen Sprachraum gibt es dafür den Spruch We win or we learn. Da ist das in Anführungsstrichen Scheitern ganz anders konnotiert, ne? Entweder wir gewinnen, wir erreichen das, was wir wollen oder wir lernen etwas. So wie Thomas Edison nachgesagt wird, er habe erstmal mal ne, 10.000 Wege gefunden, wie die Glühbirne nicht funktioniert. Zum 31. Januar starten wieder meine Mastermind-Gruppen für selbstständige und fortgeschrittene Unternehmerinnen. In beiden Gruppen geht es darum, dein Business in 2024 deutlich wachsen zu lassen und ganz konkrete, individuelle, zusätzliche Kundengewinnungswege und Einkommensströme zu etablieren, Vorhandenes besser zu nutzen, an deinen individuellen Rädchen zu drehen, um sehr viel mehr mit weniger oder gleichem Aufwand zu erreichen. Zu milde zähle ich übrigens auch, auf Dich selbst zu achten. Nur, wenn es Dir gut geht, kannst Du auch erfolgreich Dein Online-Business weiter aufbauen. Viertens, setze Dir einen Fokus und behalte ihn auch bei. Gehörst Du zu denen, die ständig neue Ideen haben und am liebsten alle sofort umsetzen wollen? Willkommen im Club. Die Sache ist, wenn Du viele Projekte gleichzeitig hast, bekommt keines Deine volle Energie und Aufmerksamkeit. Im schlimmsten Fall hast Du dann fünf unfertige oder halbgare Projekte und keines ist erfolgreich. Lerne Prioritäten zu setzen, einen klaren Fokus zu setzen und ihn dann auch zu halten. Fünftens, bleib offen für Neues. Stell Dir vor, Du hast vor drei Jahren ein Tool gebucht und jetzt erzählt Dir jemand von einer neuen Möglichkeit. Lehnst Du sie dann rigoros ab? Nein, Du schaust sie Dir vermutlich an. Denn was vor drei Jahren optimal war, muss es jetzt schon lange nicht mehr sein. Du musst nicht auf jeden neuen Trend aufspringen. Und es ist auch nicht sinnvoll, ständig dein Marketing- oder Verkaufsfunnel neu aufzusetzen. Spoiler, du weißt nicht genau, was das ist. Auch dazu verlinke ich dir eine Podcast-Folge in den Show Notes. Aber sei offen, schau dir Neues offen an. Ein pauschales, das haben wir schon immer so gemacht, kann deinem Business schnell schaden. Sechstens. Bleibe Lernende. Wer immer das macht, was er schon kann, bleibt immer der, der er schon ist. Oder um mit Paul Watzlawick zu sprechen, wenn das einzige Werkzeug, das du kennst, ein Hammer ist, dann sieht jedes Problem wie ein Nagel aus. Deshalb wertschätze, wie weit du schon gekommen bist. Was du kannst und weißt und was du bereits gelernt, verändert, verinnerlicht, verkörpert hast. Aber Mache dir gleichzeitig bewusst, dass du immer, und zwar egal, wo du stehst, dazulernen kannst. Dass du immer wie auf einer Bergstation stehst und vielleicht schon mehr siehst von dort aus als gestern oder als letztes Jahr. Aber dass du nie auf der Bergspitze angekommen bist. Es ist noch viel Zeit und Raum bis zu deinem 95-jährigen Waisen-Ich im Lehnstuhl, das alles schon erlebt hat. Gehe an alles und vor allem im Mindset-Bereich neugierig heran. Mit einem Beginners-Mindset, mit einem Anfänger-Mindset. Als hättest Du die Dinge noch nie gehört. Denn damit siehst Du neue Facetten und hältst Dein Wachstums-Mindset auf Kurs. Und auch sei dankbar für das, was Du schon erreicht hast. Schaue da auch drauf. Feiere das. Denn bei der ganzen Orientierung auf, oh, es könnte alles noch größer sein und noch toller sein, geht das auch manchmal verloren oder dann liegt da kein Fokus drauf und das ist auch nicht so gut. Also es darf sich die Waage halten oder du darfst beides tun. Siebtens und immer noch start oder vielmehr do before you feel ready. Die tollsten Dinge erreichst du, wenn du losgehst für etwas, was du dir zwar wünschst, aber noch nicht vorstellen kannst, noch nicht weißt, ob du das erreichen kannst, noch nicht weißt, wie das genau aussieht, nicht für realistisch hältst. Und damit halten sich viele Selbstständige sehr stark und sehr lange auf, genauso wie es StarterInnen oft tun. Denn wenn du die Dinge sehen kannst, mit voller Sicherheit tun kannst, ganz confident bist sozusagen, dann bist du schon viele Schritte weiter. Oder wie es ein berühmter Marketer mal sagte für äh, Produkte, ich glaube, es war Seth Godin, aber ich bin mir nicht ganz sicher, wenn dein erstes Produkt perfekt ist, dann hast du zu spät angefangen. Das etwas unsichere Gefühl Gehört dazu, du wirst immer lange vorher bereit sein, bevor du dich bereit fühlst, weil du, wenn du etwas Neues tust und erreichst, es schlicht weder siehst noch kennst oder gar weißt, wie es sich anfühlen wird. Achtens, hinterfrage die Wahrheiten und Geschichten, die du dir erzählst. Auch hier nehme ich Paul Watzlawick zu Hilfe. Er sprach davon, dass jeder seine eigene Landkarte hat, seinen eigenen Blick auf die Dinge, seine eigene Wahrheit. Mach dir bewusst, dass du die Welt und auch dein Business durch diesen Filter betrachtest. Diesen Filter auch aus Erfahrungen, Gedanken, aus dem, was dir dein Umfeld vermittelt hat oder was du bisher mitbekommen hast und so weiter. Aber dass das wenigste davon unumstößlich ist, überlege dir außerdem, welche Stories sozusagen du dir erzählst. Wie du Erlebnisse, Situationen, Gedanken oder auch dich selbst bewertest. Ich bin halt so, ich habe nicht die passende Community, meine KundInnen zahlen das nicht, etc. Die Fragestellungen aus The Work beispielsweise können helfen. Zuallererst, ist das wirklich wahr? Dient diese Geschichte dir noch? Denn die meisten Dinge glauben wir und erzählen wir uns, weil wir entweder eine bestimmte Erfahrung gemacht haben oder weil sie uns helfen oder uns schützen. Zumindest zu dem Zeitpunkt, an dem wir damit beginnen. Irgendwann nicht mehr, aber die Stories bleiben. Auch dazu fällt mir ein berühmtes Zitat ein, das ich dir auch nochmal verlinke in dem dazugehörigen Artikel zu dieser Podcast-Folge und in den Shownotes. Überlege, was du zu deinen Kindern sagst, denn es wird ihre innere Stimme werden. Und das gilt natürlich auch für dich selbst. Und irgendwann nützt es nicht mehr, aber diese, diese Stimme ist trotzdem noch da, auch wenn es nicht mehr die Stimme derjenigen oder desjenigen ist, die das mal zu dir gesagt hat, sondern deine eigene geworden ist. Um bei Paul Watzlawick zu bleiben, in der Geschichte mit dem Hammer erzählt er sich so lange die wildesten Storys darüber, was der Nachbar denken könnte, wenn er rübergeht, um sich einen Hammer bei ihm auszuleihen bis er dann schließlich wutentbrannt zum Nachbarn geht und ihn anschreit, der Nachbar könne seinen Scheißhammer behalten. Der arme Nachbar wusste gar nicht, wie ihm geschah. Diese Geschichte stammt aus Paul Watzlawicks Buch Anleitung zum Unglücklichsein und dem Buchtitel ist bereits zu entnehmen, dass diese Herangehensweise einen nicht unbedingt glücklicher aufs Leben schauen lässt. Neuntens, werde dir bewusst, dass du immer manifestierst. Manifestieren ist ein Wort, das Du bei mir als solches nicht allzu oft hörst. Dennoch sollte Dir klar sein, Gedanken formen Handlungen. Und was Du in die Welt sendest, kommt oft auch so zurück. Heißt, wenn Du zum Beispiel in einem Launch immer wieder denkst, das funktioniert nicht, es bucht ja sowieso niemand, dann spüren die InteressentInnen Deine Unsicherheit vermutlich schnell und buchen dann vielleicht wirklich nicht. Denk an die letzten beiden Punkte und entscheide weise, was du dir selbst einreden möchtest. Dient es dir oder dient es dir nicht? Zehntens, bleib nicht stehen, sei mutig und trainiere dein neues Normal. Viele Business-StarterInnen denken, dass sie irgendwann fertig sind, dass sie nun dieses Business aufbauen für ein paar Wochen oder ein paar Monate oder vielleicht auch gar für ein, zwei, maximal drei Jahre und dann ist Ruhe. Das ist nicht so. Dein Business entwickelt sich immer weiter, wenn du es lässt und dich ebenso entwickelst. Viele bleiben stehen, wenn die ersten Schritte gegangen sind, leider. Wenn sie einigermaßen Umsatz machen, einigermaßen KundInnen haben, es sich alles einigermaßen ausgeht. Selbst wenn sie ihre Träume noch nicht erreicht haben. Warum tun sie das? Weil es vielleicht bis dahin anstrengend war oder auf diesem Zwischenlevel immer noch ist. Und weil sie gleichzeitig an diesem Punkt etwas zu verlieren haben. Vielleicht hast du schon etwas erreicht. Du hast ein gewisses Einkommen, du hast KundInnen, du hast einen Blog, du hast einen Instagram-Account oder eine E-Mail-Liste. Vielleicht ist das alles auch ziemlich hart erarbeitet. Und du bist oder wirst ängstlich, weil du denkst, es wird nicht sofort besser, sondern vielleicht auch schlechter. Gleichzeitig kommen an diesem Punkt oft Glaubenssätze ins Spiel, die auch noch von außen gespeist werden. Sätze wie es sollte doch jetzt auch genug sein, du hast doch ein schönes Leben. Bloß nicht zu viel wollen, bist doch eh schon privilegiert. Nun sei doch auch mal ein bisschen bescheiden. Nur 12% aller Selbstständigen machen über 100.000 Euro Umsatz im Jahr. Wie viele davon Frauen sind, wie viele davon Mütter, wie viele davon Teilzeit arbeiten, ich glaube, da wird es richtig traurig in Zahlen. Gleichzeitig ist das ein Wert, den es letztendlich braucht, damit du auch nachhaltig abgesichert bist mit deinem Business und nicht alles sofort bei der ersten Krise, längeren Krankheit, Urlaub oder was auch immer zusammenbricht. Also trainiere dein neues Normal. Gewöhne dich immer weiter an neue Beträge oder an neue Dinge, dass Dinge möglich sind, die du bisher nicht für möglich gehalten hast. Dass Umsätze oder Verdienst möglich ist, den du bisher nicht für möglich gehalten hast. Du hast ein Recht auf deine Träume. Steh für sie ein und geh für sie weiter. 11. Next Level New Old Devil Stelle dich deinen Gedanken. Next Level New oder auch Old Devil dieser Spruch steht dafür, dass uns oft die gleichen Dinge begleiten. Wie du aufgrund deines bisherigen Erlebens denkst, welche Glaubenssätze du hast, welche Dinge dir schwerfallen, du glaubst vielleicht irgendwann, du hättest diese Dinge überwunden und bearbeitet. Auf einer gewissen Ebene hast du das vielleicht auch. Aber auf einem neuen Level, mit neuen Herausforderungen, auf einer neuen Businessstufe kommen sie wieder. Vielleicht die immer wieder Alten, die du schon kennst, in veränderter Form oder vielleicht tauchen auch ganz neue Glaubenssätze auf. 12. Überwinde die innere Glasdecke Das innere Glasdecke-Phänomen ist ursprünglich ein Phänomen aus der Geschlechtergleichheit. Frauen rücken trotz bester Qualifikationen oft nicht in die Chefetagen von Unternehmen auf. Guy Hendrix hat dieses Phänomen in seinem Buch »The Big Leap« näher beschrieben. Auf eine auch etwas andere Art und Weise. Denn für uns ist es oft ein Thema, wenn wir an einen Punkt stoßen, hinter dem etwas Unbekanntes wartet. Da waren wir noch nicht und auch niemand, den wir kennen. Oft sind solche Punkte auch mit der Herkunft verbunden. Nicht erfolgreicher sein als die Eltern, nicht mehr Geld verdienen als Vater oder Großvater. Oder Mutter oder Großmutter. An solchen Eckpfeilern hängen viele über längere Zeit, manche überschreiten sie nie. Du kennst hierzu vielleicht die Geschichte vom Floh und der Glasplatte. Niemand weiß so genau, ob es eine Urban Legend ist oder das Experiment tatsächlich durchgeführt wurde, aber auf Menschen übertragen gibt es dieses Verhalten definitiv. In einem Experiment wurden angeblich Flöhe in ein Glas gesetzt. Sie hätten leicht fliehen können, da sie hoch genug springen können. Aber nachdem das Glas mit einer durchsichtigen Platte verschlossen wurde, lernten die Flöhe schnell, nicht zu hoch zu springen. Sie spürten sonst den Aufprall, der tat vielleicht weh, und eine nicht überwindbare Grenze. Sie lernten, dass sie eben nicht herausspringen können. Wenn die Platte nach einiger Zeit entfernt wurde dann sprangen die Flöhe dennoch nur die gewohnte, inzwischen anerzogene Höhe und schafften es daher nicht mehr aus dem Behälter. Wenn neue Flöhe hinzugefügt werden, dann könnte man vermuten, dass sie den bisherigen Flöhen zeigen, wie sie entkommen können. Das Gegenteil passiert allerdings. Die neuen Flöhe schauen sich von den alten die niedrigere Sprunghöhe ab und schaffen es daher auch nicht, aus dem Glas zu entkommen. Nun bist du als Mensch kein Floh, aber so viel anders ist es in Unternehmenskultur oder Erziehung oft auch nicht. Vieles wird nicht hinterfragt, weil es schon immer so war. Manchmal, häufig, sind diese Nicht-Hindernisse gar nicht bewusst. 13. Umgib dich mit Gleichgesinnten. Ich habe es oben schon gesagt, du bist nicht allein mit keiner deiner Herausforderungen. Such dir gleichgesinnte UnternehmerInnen die an einem ähnlichen Punkt stehen wie du und mit denen du dich austauschen kannst. Gemeinsam seid ihr stärker, könnt euch gegenseitig Tipps geben, motivieren, auffangen und Erfolge feiern. In meinen Gruppen, in meinen Programmen schaffe ich deswegen diese Gruppen, diese Umgebung oft auch. Gleichzeitig 14. Sucht dir Räume, in denen du nicht die glückste oder erfahrenste Person im Raum bist. Wie gesagt, du kannst nur von dem Punkt oder der Bergetappe aus schauen, auf der du eben gerade stehst. Dahinter oder darüber hinaus siehst du nicht. Zudem bewertest du Dinge aufgrund deiner Erfahrung, schaust sozusagen immer durch eine erfahrungsgefärbte Brille. Lernen und dich weiterentwickeln, neue Horizonte erkennen und erreichen kannst du also nur wenn du nicht nur von Menschen umgeben bist, die am gleichen Punkt stehen wie du. Das sind auch in aller Regel die Grenzen von Peer-to-Peer-Masterminds, ne? also mit gleichgesinnten Gruppen und dem Austausch mit KollegInnen. Auch dazu habe ich eine Podcast-Folge gemacht mit meiner Kundin Kirin Deuritzbacher, die verlinke ich dir gerne auch in den Shownotes. 15. Hol dir Unterstützung Ein großes Mindset-Thema in fast jeder Businessphase ist es, sich Unterstützung zu holen, sich die Unterstützung zuzugestehen, sich die Unterstützung zu gönnen und zu leisten und ja, auch in diese zu investieren. Ich selbst komme ja aus der Unternehmensberatung. Für Konzerne und ihre Vorstände und auch etwas kleinere Unternehmen ist es völlig normal und selbstverständlich, BeraterInnen zu haben. Und das machen sie nicht, weil sie es selbst nicht könnten oder keine kompetenten Menschen in den Firmen haben, sondern für den Blick von außen und weil sie wissen, dass diese Kompetenz und Unterstützung sie noch besser voranbringt oder eine Abkürzung ist. Schlicht auch ein Stück weit von der Verantwortung, vom Load, vom Mental Load entlastet. Männer nehmen oft auch mit größerer Klarheit und früher Unterstützung in Anspruch als Frauen. Hier ist es ein Mindset-Thema wirklich vorauszudenken. Sich weder nur dann Unterstützung zu holen, wenn es nicht gut läuft oder wenn es eh gut läuft, sondern idealerweise permanent. Und zwar idealerweise auch langfristige. Unterstützung, die dich dann wirklich gut kennt, denn ab einem gewissen Level willst du nicht mehr alles nochmal erzählen und da geht es auch um. Oft sehr um die Details, um die kleinen Tweaks, die aber viel ausmachen. So kann Dein Business wirklich blühen und sich passend zu Dir weiterentwickeln. 16. Investiere in Dich und Dein Business Das Thema Money Mindset ist wohl auch auf jeder Stufe und in verschiedenen Formen präsent. Ich möchte hier nur exemplarisch auf den Punkt Investition, gerade auch im Hinblick auf Support, eingehen und diesen heraus, herausgreifen. Zum Start des Business, wenn die Einnahmen noch nicht oder noch nicht so da sind, scheuen viele die Investition. Sie kommen daher meist deutlich langsamer voran oder brechen gar ab. Leider überstehen viele Businesses rund 90 Prozent die ersten drei bis fünf Jahre überhaupt nicht. Wenn das Business dann einigermaßen läuft, scheuen wie viele wiederum die Investition, weil sie endlich mal Geld verdienen. Das sind oft die kritischen Zeiten, denn ohne Investitionen bleibst du meist der Flaschenhals in deinem Business und das geht auf Dauer nicht gut. So gibt es gerade zwischen dem zweiten und vierten Businessjahr oft eine große Erschöpfung. Gewöhne dir daher an, vorausschauend zu handeln und auch quasi das mit einzuplanen, was du gerade nicht siehst oder noch nicht weißt. Fazit auch mit einer Mastermind-Gruppe kommst du schneller zu einem starken Business-Mindset. Kann ein gutes Mindset alles richten? Mit Sicherheit nicht. Es braucht auch Expertise, Durchhaltevermögen, Leidenschaft, Umsetzungsstärke und einiges mehr, um ein Business erfolgreich zu machen. Dein Mindset bestimmt allerdings, wie du denkst und dadurch auch, wie du handelst und welche Ergebnisse dabei herauskommen. An stetiger Mindset-Arbeit kommst du deshalb nicht vorbei, aber bitte gerne in Kombination mit Strategie als ganzheitliche Arbeit. Wenn du dir Unterstützung wünschst, dann sei gerne in einer meiner Masterminds dabei, die Ende Januar starten. Dort kommst du in besagte Gruppe Gleichgesinnter, die deine Herausforderungen verstehen, dir neue Perspektiven aufzeigen, helfen, deinen Fokus auch einzuhalten, kurz mit denen du gemeinsam weiter wachsen kannst. Zusätzlich kannst du um Ratfragen von meiner Expertise profitieren und die eine oder andere Abkürzung nehmen. Die Perfect Match Mastermind ist für Dich, wenn Du erste Erfahrungen im Business oder im Online-Business hast und jetzt weiter wachsen möchtest. In der Next Level Mastermind erwarten wir Dich, wenn Du schon sechsstellige Jahresumsätze erzielst und Dein Business jetzt ohne Hassel genau an Deine Bedürfnisse anpassen willst. Ich freue mich auf Dich dort. Und oder in der nächsten Podcast-Episode. Bis dahin, alles Liebe, deine Lena.
0: Wenn dir der Familienleicht-Podcast gefällt, dann abonnieren doch einfach. Und lass uns auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcast da. Hab eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.